0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Vi sjunger jambalaya, eller i varje fall nynnar vi melodin, allt medan vi cyklar söderut i rask takt. Vi har sol i sinne och kraft i benen, och idag känns varje backe som en barnlek. När vi passerar Sotkuma gör vi oss lustiga över namnet, men vi har inte tid att stanna utan trampar målmedvetet mot färjan vi kassar med. Under den korta överfarten lutar vi oss mot Rälingen och konstaterar ännu en gång hur vackert Finland är. Vi anar inte att vår tid är utmätt och att vi endast om några timmar ska ligga nergrävda i ett kärr. Finlandsvenska krimbåden presenterar Den sista sommaren en femdelad serie om morden på 21-åriga sjukvårdseleven Eina Nyssenen och det 23-åriga kontorsbiträdet Rita Packanen i Tulilatti år 1959. Del 2 Idag verkar inget kunna stoppa oss. Inte ens de två unga männen som möter oss på landsvägen till Heinevesi. På avstånd hörs mopedknatter och musik från ett öppet fönster. Men vi noterade knappt när vi ställer cyklarna utanför apoteket och ringer på eftersom affären redan hunnit stänga för dagen. Vi blir insläppta av en ung kvinna och köper binder. Sen går vi till lanthandens bar för att äta. Det är inte många personer i baren. Heinevesi är en liten sömnig ort dit turisterna inte verkar hitta, konstaterar vi lågmält samtidigt som vi synar utbudet bakom glasdisken. Efter ett kort övervägande köper vi fyra glas mjölk, vinabröd och bullar. En riktig festmåltid skrockar vi och låter oss välsmaka. Vi dricker mjölk i stora njutningsfulla klunkar och skrattar åt varandras sockerindränkta munnar. Vad livet ändå kan vara underbart. Tänk att ett glas iskall mjölk kan göra en salig. Det måste vi skriva hem till föräldrarna vi, och höja glasen och säga skål. Mätta och belåtna lämnar vi baren. Hämtar våra cyklar och kurvar in på den avskärmade platsen mellan kyrkan och begravningsplatsen. Kvällen har blivit sval och snabbt byter vi om till långbyxor. På hållet ser vi två unga män passera. Vi undrar om det är samma personer som vi mötte på vägen in till Heinevesi. Men så liten är väl ändå inte orten, skämtar vi. Och rättar till våra hattar innan vi på nytt kliver upp på våra blå cyklar och börjar trampa mot lägerområdet i Tulilati. Det går undan. Som om cyklarna visste att de snart får vila. Vi står på pedalerna i nedförsbackarna och ropar av fasa när vinden håller på att trycka hattarna från våra huvuden. Men det går bra trots allt. Och i följande motlut har vi vinden i ryggen och liksom susar över den lilla backen. Snart är vi framme vid lägerområdet. Det ligger så vackert vid en sjö. Fast lite avsides. Vi skojar med varandra när vi letar upp ett skyddat ställe att slå upp vårt tält. Att här kunde ett brott ske utan att någon skulle upptäcka gärningsmannen. Hu, säger vi, och ser oss omkring som om vi båda tänkt på Kullikisaris mord. Tänk om det bakom de omgulvälta träden lurar någon ondsint man med en kniv i handen. Sen kämtar vi bort vår oro och intygar varandra att ingen skulle hitta hit i den här avlägsna platsen så liten och obetydlig som den är. Något lugnade börjar vi resa vårt tält ovanpå de grönruskor som någon tidigare gäst lämnat kvar på marken. När det är gjort flyttar vi vår packning från cyklarna till tältet och står en stund utanför vårt tillfälliga hem. Var ska vi göra upp elden? I samma stund hör vi ljudet av en motorbåt som närmar sig lägeområdets brygga. Vi ser på varandra, nickar och undrar med ett skratt om det inte är eldarna som kommer som på beställning. Nu Nyfikna kliver vi ut på bryggan och ser två män i vår egen ålder vinka glatt samtidigt som de styr genom vassen. Vi ser hur motorbåten långsamt anlöper bryggan och hur den längre av dem står i fören med en tross i handen färdig att förtöja båten så fort han befinner sig tillräckligt nära bryggan. Roat följer vi med männens bestyr och undrar sinsemellan om vi inte sett dem tidigare idag. När vi anlände till Heinevesi och när vi bytte till långbyxor vid gravgården. God afton! säger mannen som styrt båten och undrar om de får stiga i land. Ni har ju redan gjort det, säger vi och låtsas vara arga med korslagda armar och en tvär uppsyn. Men männen ser genast att vi kämtar och vågar sig närmare med framsträckta händer. Jag är heikki och det här är Kejo. Vi hälsar på de företagsamma unga männen och säger att de kommer som på beställning. Jaha, vadå? undrar de förvånat. Ni ska få göra upp eld, säger vi och pekar på tältet ett stycke högre upp. De unga männen tittar på varandra som om de försökte avgöra vem av dem som var mer lämpad. Men till slut är det Keijo som rycker på axlarna och säger att han kan åta sig uppdraget. Medan vi vandrar upp mot tältet börjar Keijo samla papper som ligger på stranden. En stund senare står han på huk in vid tältet och försöker få några kvistar att börja brinna. Heikki ger goda råd, men lågan i den improviserade eldstaden slocknar trots att Keio matar den med papper. "Perkele", svär han, och säger att här behövs nog never för att elden ska ta sig. Vi tittar roat på pojkarnas motgångar och får några grimassar till svar. Kejo går ner i båten och kommer tillbaka med en kniv i handen. Med den karvar han näver från några närliggande björkar och muttrar om att det här minst ska få fart på brasan. En stund senare har vi kokat upp vatten till vår kakao och frågat pojkarna om de också vill ha. De skakar på huvudet. Har ni inte kaffe? Nu är det vår tur att skaka på huvudet och beklaga att vi inte ens har en kaffepanna med oss på färden. Ni är ju konstiga flickor, säger Heikki och Keijo. Vi småpratar och har det trevligt tillsammans. Vi berättar om dansen i Polvijärvi och om annat trevligt som vi varit med om under veckan. Men våra namn låter vi bli att avslöja, trots att pojkarna gång på gång under kvällen försöker lirka dem ur oss. I något skede av kvällen får vi varsin kavaljär att underhålla. Visst försöker de kyssa oss och lägga armen runt midjan. Men vi låter oss inte infångas, avfärdar bara deras inviter och placerar Panamahattarna på deras huvuden så att vi alla brister ut i skratt. Elden håller på att falna och plötsligt känner vi alla hur kallt det är säkert inte mer än 15 grader. På avstånd hörs någon vandra med snabba kliv och på utsiktsplatsen blickar två människor ut över viken. Vi tar på oss tröjor och EU hämtar filtarna ut delte som vi alla draperar oss i förutom Heikki som ber att få låna kniven. Vad ska du med den till? Ni får snart se, svarar han kort– –och vandrar ett stycke till en björk– –vars vita stam ännu lyser i skymningen. En stund senare återvänder han med mera never– –som han skickligt kär och viker till två små rivor. När askarna är klara karvar han ännu in sina initialer– –och klockslaget 23.15. Varsågoda, goda säger Heikki och överräckar presenterna lite blygt som om han misstänkte att vi inte uppskattar hans enkla gåvor. Vi tackar vänligt, men antyder samtidigt att det snart börjar vara läggdags. Keijo verkar ändå helt immun från våra signaler och säger istället att vi nu måste fotografera oss. Ja, som ett minne för livet. Heikki vill inte vara med på bild. Och till slut poserar endast vi flickor medan Kejo håller i kameran och ber oss le det vackraste vi kan. När bilden är tagen bär Kejo filterna tillbaka till tälte och gör en ansats att själv stanna kvar där inne. Men nu är vi trötta och säger att vi inte haft nattgäster under hela vår färd och att vi inte kommer att ha det nu heller. Då kommer Keju ut ur tältet en smula snopen och säger att det kanske ändå är dags att tänka på frängen. Vi tar ett snabbt farväl av pojkarna och ser hur de går ner till båten. Klockan är halv tolv. Vi kryper in i tältet och lägger oss till ro som vi gjort alla tidigare kvällar. Sen småpratar vi tills vi båda känner hur sömnen övermannar oss. Stilla somnar vi in, omedvetna om att detta är vår sista dag i livet. Omedvetna om att onskan följt oss i spåren och att den snart ska hinna upp oss. Borde vi ha gjort något annorlunda? Borde vi ha sett vad som håller på att ske? Nu är det i varje fall för sent. Alldeles för sent. Om några timmar finns vi inte längre. Du har hört det andra avsnittet av Finlandsvenska krimpodden den sista sommaren av mig, Petter Lindberg. Med uppläsning medverkade Sara Soliem.